1: Hola a todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla
0: de todos los deportes menos el fútbol. Aquí damos voz a esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación. Y hasta el próximo 17 de septiembre estaremos todos los
1: días aquí para contarles todo lo que ocurra en el Eurobasket 2017. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter... Radio Y en Facebook.
0: Facebook.com barra más allá del fútbol radio.
1: Mi nombre es Manu Martín Albo.
0: Y el mío Manuel Ricarte. Esto empieza ya...
1: Para analizar los primeros partidos de los octavos de final de este Eurobásquet tenemos al otro lado del teléfono a Juanjo García Cutillas. Muy buenas.
0: Muy buenas a los dos. Pero antes vamos a repasar los primeros resultados de los octavos de final. Eslovenia 79, Ucrania 55. Alemania 84, Francia 81.
1: Finlandia 57, Italia 70. Y Lituania 64, Grecia 77. Pues, si os parece, chicos, vamos a empezar por el Eslovenia 79, Ucrania 55.
2: Pues sí, empezamos por el único de mis aciertos, y es que pido ya perdón para que todo aquel que hiciera una apuesta combinada, <risa> haciéndome caso. Y bueno, eh, victoria clara de Eslovenia, que era el gran favorito, eh, dominando desde principio a fin, y además se cumplió lo que dijo Ricarte, si Dragis podía hacer un partido malo era este... Ya lo, ya lo ha hecho, dos puntos, cinco puntos en todo el partido, dos de dos en tiros. Eh, un partido horrendo, pero bueno, eh, la dupla del Madrid, eh, tanto Donšić, sobre todo Donšić en el primer cuarto, y Randolph eh, a partir de la segunda mitad, pues dominaron a Ucrania, que, que pocas opciones tuvo, que no, no estuvo acertada en ninguna fase del partido. Y Eslovenia, que sin muchos problemas se ha plantado ya invicta en estos cuartos de final, y a partir de aquí es cuando ya se le va a poner. Complicado y vamos a ver si lo venías capaz de, de darlo todo.
0: Sí, como comenta Juanjo, mal partido de, de Draghi, como comentamos, que era el único en el que podía fallar de, de este Eurobasket. Sí que es verdad que Luca Donchi estuvo sensacional, volviendo a rozar el, el triple doble, 14 puntos, eh, 9 rebotes, 6 asistencias. También estuvo muy bien, como ha dicho Juanjo Anzoni Randolph, con, con 21 puntos. Y si vemos los parciales, yo creo que queda muy claro la la abultada diferencia en el marcador. En el primer cuarto, 26-17, en el segundo, 16-10, en el tercero, 26-16, y en el último, sí que es verdad que se relajaron las dos porque el partido no tenía ya ningún fin, 11-12. Por lo tanto, creo que más que merecida victoria de Eslovenia desde el primer momento del partido, y habrá que ver contra quién se enfrenta en la siguiente ronda.
2: Sí, posiblemente el rival acabe siendo Letonia. Eh, no sí. creo que haya muchas sorpresas. Eh, y ese partido, pues sí que va a ser muy importante. Y veremos eh, cómo llega a Eslovenia, que ayer, bueno, pues eh, con ese mal partido de Dragic estuvo menos acertada en ataque. Pero sigue demostrando que tiene una defensa sólida, que tiene las ideas claras. Y, y que para mí es una de las aspirantes a, a poder luchar por, por, esas, por esas medallas.
0: Sí, también hay que decir que. Aunque Draghi tuvo un mal partido, en general los jugadores de Eslovenia tampoco es que jugaran. Jugaran y Randolph 20 minutos, Goran Draghi 20 minutos, eh, Luka Donchi 23. O sea, por lo tanto, partido decidido desde, casi desde yo creo que la segunda mitad del encuentro. Y también le viene bien para desca- dar descanso a jugadores como Dragic o Luka Doncic que hemos visto en anteriores partidos que se han ido a, a 36 minutos de juego. Pues si os parece
1: saltamos ya porque ya lo ha adelantado Juanjo de las previsiones que se hizo de los partidos de ayer tan solo tan solo hemos acertado uno de cuatro y es que el primero en el que ya se nos des, se nos fue toda la apuesta al garete fue el Alemania 84 Francia 81 Pese a todo, ya dijisteis que podía sorprender a Alemania si jugaba un buen partido y fue así.
2: Sí, eh, dijimos que Alemania era capaz de dar esta sorpresa, que lo normal hubiera sido que, que Francia ganara, pero que Alemania pues tenía poco que perder y mucho que ganar, y Francia que demostró lo que, ha demostrado, lo que demostró también la fase de grupos, que, que es capaz de lo peor, que es capaz de pegarse un tiro en, en el pie de ellos mismos. Y, y un partido que además eh, Francia pues llegó a ganar cómodamente sobre todo gracias a un primer, gran primer cuarto pero a partir de ahí pues eh, dijimos que Alemania para ganar necesitaba 25 de Schroeder, 25 de, de Benzin y 25 de Boyman pues bueno no fue Boyman pero fueron los 20 de Schroeder, los, los buen partido también de Benzín y fueron en vez de Boyman fue seis el que aportó esos 22 puntos también y por parte de Francia pues eh, Fournier fue el más destacado, acabó con 27 puntos, pero los hizo sobre todo en la recta final del partido, en la que ya iban a remolque de de Alemania y tuvieron que remontar y casi lo consiguen de mano de Fournier. Pero dos jugadores que por parte de Francia vuelven a demostrar que, que no saben jugar finales igualados, que no saben ganar partidos, que son Tomás Fertel y Nando de Colo, y que es algo ya que se repite, son dos jugadores que... Llegados los momentos claves eh, se esconden y, y nunca aparecen, y especialmente grave en el caso de De Colo, que sabemos de lo que es capaz, pero que siempre en este tipo de partidos no, no acaba rindiendo.
0: Sí, siguiendo con Decolo vemos como uno de los líderes del equipo, junto a o debería ser junto a Fournier, hizo seis puntos, pero en total en el tiro estuvo tres sí. de once, hizo un tres de siete en tiros de dos y un 0 de cuatro en tiros de tres, y a mí lo que me llama la atención es que no acudió a la línea de, de tiros libres lo que demuestra la poca capacidad de, de penetración que tuvo el jugador en momentos decisivos, en momentos en los que la defensa se cierra y hay que ir hacia adentro, eh, cueste lo que cueste y te den lo, los palos que te den, porque no puede ser que tu líder o uno de tus líderes haga 0-0 cero cero en, en tiros libres, eso significa la poca implicación que tuvo en el juego.
2: Sí, ahí podemos, ver, ahí podemos ver la diferencia precisamente respecto a Schroeder, el líder alemán, que fue hasta 11 veces a la línea de tiros libres, con lo cual vemos... Lo incisivo, lo incisivo que fue en el juego uno y otro y respecto a este partido pues también decir que en caso de que España ganara, este era su rival yo creo que todos un poco queríamos que ganara Alemania porque seguimos pensando que a priori sí. es un rival más, más fácil, sobre todo por, por esa rivalidad España-Francia que siempre ha existido así que yo creo que muy buenas noticias eh, esta victoria alemana que, que bueno llegar a cuartos para ellos ya, ya es un logro tienen la mala suerte de enfrentarse o teóricamente enfrentarse contra España y si no contra el anfitrión o sea que mal camino el de Alemania pero para ellos yo creo que ya, ya es un logro y a partir de aquí como digo van a ser muy peligrosos precisamente porque tienen mucho que ganar y ya muy bastante poco que perder
0: sí pero si yo vamos a analizar ya así si eso porque yo creo que España no tendrá dificultades para clasificarse hoy yo creo que si su líder en Alemania es Denise rodes como he venido comentando y uno de nuestros mejores jugadores defensivos exteriores es eh, Ricky Rubio, creo que España no debería tener muchos problemas a la hora de pasar, a, de, de parar a Roder. Sí que es verdad que no creo que Roder tampoco tenga problema en irse a la, a la veintena de puntos, pero creo que España, si Ricky controla el apartado defensivo a Roder, no creo que España tenga ningún problema a la hora de, de ganar el partido. <risa>
1: Saltamos ahora al Finlandia 57, Italia 70, Italia que no sé si es la primera vez o de las pocas veces este campeonato que llega a tener una puntuación eh, tan alta.
2: No, yo creo que Italia se quedó un poco en su media en los 60 altos, 70 bajos. Lo que me sorprendió fueron los, los 57 puntos de Finlandia, el mal partido de Finlandia. Un equipo que en la fase de grupos había promediado casi 90 puntos, pues... Ayer hace, hace el ridículo, eh, sobre todo en el primer cuarto donde Italia le mete 30 puntos, y es que Italia mete casi la mitad de sus puntos en, en 10 minutos. Ahí sí. se ve un poco que, que sí, Italia dio la sorpresa como esperaba Ricarte, pero lo sigue haciendo de aquella manera. Lo hace gracias a 10 minutos muy buenos y a que Finlandia pues no encontró su juego en todo el partido, pero Italia demostró que, que es eso, tiene tiene pólvora para hacer 10 minutos muy buenos, pero para hacer un partido entero bueno le, le cuesta horrores, le cuesta barbaridades y hasta aquí ha llegado, pero veremos a partir de aquí porque como mínimo ya a partir de aquí contra las selecciones que se enfrente va a necesitar algo más que 10 minutos para ganar un partido.
0: Sí, como comenta Juanjo, si vemos los parciales, vemos como Italia en el primer cuarto hace tre- el partido en los siguientes tres cuartos hace 40 puntos.
1: Puedes ¿Sí? eh, Ricarte, puedes repetir eso porque se ha cortado un poco la conexión.
0: Sí, se me oye. Sí, ahora sí. sí. Que lo que comenta Juanjo de la de la irregularidad de, de Italia se demuestra en que en el primer cuarto hace 30 puntos y en los tres restantes hace 40 puntos. Por lo tanto vemos cómo va decreciendo 30, 18, 10, 12. Si sí, es verdad que Italia no tuvo su su partido los jugadores o el líder de, de Finlandia Mark Kanner, estuvo totalmente desacertado con, con cuatro puntos pero sí que es verdad que como, vinimos, como venimos diciendo en este torneo si Bellinelli está acertado en la línea de tres puntos y hizo cinco de 8 5 de 8, italia tiene muchas posibilidades de ganar y así es yo en este, en esta eliminatoria sí que di favorita a Francia o sea perdona a Italia pero sí que es verdad que se nota que en cuanto a un rival le apriete un poco durante todo el partido italia no puede aguantar todo el partido y perdonad
1: eh, un momento porque estoy viendo una estadística que no sé si tiene que ver con, con esa falta de, de ataque por parte de, de Finlandia y es que tan solo lanzó cinco tiros libres, eh, ¿eso, puede, ¿eso tiene que ver en, en esa falta de, de ataques por parte de Finlandia o es que Italia prácticamente no le dejaba?
2: Bueno, yo creo que más bien, eh, precisamente a raíz del comentario también de, de Ricarte, de Markkanen, iba a comentar que yo este partido no pude verlo, pero la sensación que se me queda viendo las estadísticas eh, es que Finlandia tenía ganas de perder, porque no Markkanen no tuvo problemas de faltas y solo jugó veinte pun- eh, minutos, y ya no solo es que jugara solo 20 minutos, sino que solo lanzó seis tiros, eh, no fue a la línea de tiros libres, con lo cual quiere decir que tampoco cargó mucho al juego interior y viendo los partidos anteriores la verdad es que sorprende o sea el máximo arrebotador de, de Finlandia fue un jugador como Sasu Salin que es un escolta y no especialmente alto así que para mí muy raro lo de, muy raro de Finlandia que no sé si es un mal partido horroroso de todos sus jugadores o que tenían muchas ganas de, de volver a su país o con sus equipos
0: Sí, eh, no había visto ese dato Manuel que comenta y es raro que una selección como la finlandesa que estamos viendo y como ha dicho Juanjo que tiene una media de puntos muy elevada se quedan en 57 y además solo cinco tiros libres. Yo no sabría explicar eso, pero es que si vemos también, vemos que en tiros de 3 hizo 18 tiros. O sea que no par- yo tengo la sensación, como dice Juanjo, que querían perder, y lo digo en serio, porque no le veo no veo unas estadísticas como para decir estuvimos enchufados o estuvimos al menos intentándolo Si metes cuatro tiros libres pero intentas 25 y dices, pues mira, Tuvieron mala, una mala noche en el tiro, pero cinco tiros libres en todo el partido.
1: Y, y Ricardo, te comentabas, de los 18 tiros de tres que hicieron, tan solo pudieron meter cinco, un 27% alto de efectividad. El, el, partido, en
2: general, el partido en general fue malo. O sea, todas las estadísticas van a acabar siendo malas, pero lo que sorprende pues es la falta de lanzamientos de algunos jugadores, la falta de, de incisión, no, no lo sé. Eh, como digo... No lo pude ver, es difícil valorar viendo los números, pero se te queda una sensación rara y más viendo pues eh, la primera fase que había hecho Finlandia.
0: Sí, y además si incidimos un poco más en el triple, vemos como Coponen hizo 3 de 5, por lo tanto hizo más de la mitad de, de los triples de, de su selección. Pues con este último
1: dato cerramos este tercer partido de octavos y saltamos al Lituania 64-Grecia 77
2: bueno, este partido sí que advertimos que quizá era el más igualado de todos, para, para mi gusto. Pensábamos que ganaría Lituania también viendo su primera fase y viendo la de Grecia, pero Grecia pues es de esos equipos que, que no se rinde, que le da igual que haya perdido tres partidos seguidos, que, que siempre se levantan, estén los jugadores que estén, y, y bueno, pues ayer lo demostró, eh, dominó de principio a fin y sobre todo lo hizo, pues. Eh, de mano de Sloucas, que está haciendo un, un campeonato tremendo, y por Fenerbahce, pues, pues están frotando las manos con la evolución de su jugador, porque además, eh, bueno, domin- los griegos dominaron, y es cierto que en el último cuarto estuvieron casi seis minutos sin anotar, eh, momento que los lituanos aprovecharon para, para ponerse a cuatro, pero ahí, pues, una canasta de Borussis, un triple de, de nuevo de Grecia y poco más, pues volvió a abrir brecha y los lituanos en general, que excepto esos seis minutos donde Grecia no anota y consiguen recortar las diferencias, los lituanos parece que jugaron con ansiedad todo el partido tú les veías jugar y parecía que se habían metido todos un Red Bull iban como acelerados no no, no, no hacían las cosas con criterio iban extra acelerados y eso les provocó pues muchas pérdidas y, y muy poca precisión en su juego
0: Sí, a mí viendo lo primero que tengo que decir es que me sorprende que Grecia haya ganado porque posiblemente el mejor jugador del campeonato junto a Pau Gasol, que era ante Tocumbo, se pierde el Eurobasket por lesión, por lo tanto me, me, me sorprende la victoria de Grecia y luego viendo por parciales eh, me sorprende la pájara de Lituania en cada uno de, de, de los descansos, o sea, 17-25 entras en el marcador ya perdiendo de, de 8 puntos y luego vuelves de descanso, que se supone que vas perdiendo y el entrenador te tiene que motivar que aún así lo pierdes 18-24, te meten otros 6 puntos más de, de, de ventaja por lo tanto, no entiendo la pasividad esa después de, de entrar de los descansos de, de Lituania.
2: Sí, es como te digo, jugaban ultra revolucionados, que a veces pues puede venir bien, pero ayer en el caso de Lituania pues les vino excesivamente mal, porque ni les permitía atacar con criterio y, y defender tampoco. Eh, cometían muchas faltas o, o muchos intentos de robo que acaban dejando a algún jugador griego solo, la verdad, no, no entendí muy bien a qué venía tanta ansiedad lituana, pero porque además fue algo desde el minuto uno, así que en ese sentido, sorprendido también por, por esta victoria griega. Y, y ojo con los griegos que se van a plantar en el siguiente partido, en el siguiente cruce de cuartos frente a Croacia y Rusia. Y, y son capaces de, de dar la sorpresa y acabar en semifinales, sí. como bien dice Ricarte, sin su estrella y, y con un equipo pues tiran, tira, tirando de él un. Un jugador como Slowcas, que hasta ahora pues quizá no haya tenido tanto protagonismo. Eh, Nick Caladez, que ya es un viejo conocido. Y luego Borussis, que como siempre vemos también durante las propias temporadas regulares, eh, pues ha jugado un, una fase de grupos discreta, jugando muy pocos minutos. Pero ayer tuvo que salir a dar la cara y a demostrar que, que los años y la experiencia son un grado y, y eso le valió a Grecia poder ganar este partido.
1: Tras ver esta sorpresa de Grecia... Eh, veis que se podría plantar en la final
2: No, en la final no, no lo creo sí, Porque estando en este, yo, yo creo que estando en este lado Serbia eh, creo que Serbia tiene un camino relativamente fácil hacia la final no, y no, no, no la veo capaz de, de no llegar a esa final, en ese aspecto creo que Serbia pese a las bajas sigue siendo un equipo sólido, un equipo mucho con más experiencia y aparte con más experiencia con, con más calidad de, de los que quedan en este, en este lado del grupo
0: Sí, luego, haciendo hincapié y siguiendo haciendo hincapié en la, en la selección de Grecia, vemos como la mayoría de los minutos los juegan cinco jugadores. Ayer Calate sí. se fue a los 31, Borussis 24, es Lucas 31 y tiene esa Príntesis con 30 y pues, Nicolás con 30. Los demás no llegan a los 10 minutos casi. Por lo tanto, selección, como ha comentado Juanjo, que va con lo justo. Además, con la bajada ante Tucumbo se nota muchísimo pero que va con lo justo, tiene cinco jugadores y algún que otro por ahí jugador para dar descanso en momentos puntuales, pero que no cuenta con, con, con mucho más de, de, de aportación desde el banquillo, por así decirlo, aunque haya jugadores que jueguen mucho, que aporten que salgan desde el banquillo, pero que tiene, por así decirlo, cinco titulares y, y poco más.
1: Pero de momento estamos viendo cómo le sirve, entonces les parece Uy. suficiente. Pues eh, si no tenéis nada más que comentar, emplazamos a los nuevos cruces que pueda haber en los cuartos de final a mañana cuando ya sepamos eh, todos los cruces y nos vamos al cierre. Hasta aquí llega el programa de hoy. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias de nuevo a Juanjo García Cutillas por haber estado nosotros esta vez a través de la línea telefónica.
0: Muchas gracias a vosotros. Y antes de irnos vamos a recordar los partidos que se disputan hoy, 10 de septiembre, en el Eurobásquet.
1: Letonia-Montenegro a las once y media.
0: El Serbia-Hungría a las dos y cuarto. España-Turquía partido de 4 a las 6 menos cuarto. Y cierra la jornada de hoy a las ocho y media el Croacia-Rusia.
1: Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en iBox buscando el podcast de Más Allá del Fútbol.
0: Nosotros volvemos mañana al mediodía. Adiós.